0: Sag mir mal so, wenn ich in die Kabine gehe, ob ihr es glaubt oder nicht, jeden Tag, wenn ich in die Kabine gehe, gibt es mindestens zwei oder drei Jungs da drin, die sofort was über mein Outfit erzählen.
1: Echt und anders, der Podcast des SV Sandhausen aus dem Hartwald in die Ohren mit Markus Bär. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer dritten Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders. Gast heute ist äh, Leert Pakarada, bekannt als unser Linksverteidiger, aber natürlich auch von der Nationalmannschaft des Kosovo für den ein oder anderen. Und man hat ihn bestimmt auch schon modisch gestylt äh, gesehen und da ist er schon mal aufgefallen. Leert, herzlich willkommen heute hier zum Podcast. Danke, dass ich hier
0: sein darf. Ich bin gespannt.
1: Ja, die Spannung äh, nehmen wir direkt auf. Ähm, die sportliche Analyse nach dem 0 zu 1 in Regensburg, da kommen wir nicht drum rum. Man hat so ein bisschen den Eindruck und täglich grüßt das Murmeltier. 0 zu 1 äh, gegen Osnabrück, gegen Karlsruhe, jetzt in Regensburg. Alles drei Spiele, die man vom Gefühl her äh, auf keinen Fall verlieren muss. Woran liegt es, dass wir solche Partien nicht für uns drehen können?
0: Ja, das haben wir uns natürlich allgemein anders vorgestellt. Ich denke, dass das Spiel am Wochenende auf Augenhöhe war. War kein schönes Spiel von beiden Seiten, ein sehr umkämpftes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber ich denke, dass wir da durchaus auch verdient gehabt hätten, da mit einem mindestens mit einem Punkt aus der Partie zu gehen. Umso bitterer ist es, dass vor allem die Gegentore in letzter Zeit relativ unglücklich fallen. Es sei es schwierige Entscheidungen oder unglückliche Situationen, die dann wirklich dann reingehen, wie jetzt am Wochenende, wo wahrscheinlich der Grüttner querköpfen will und der setzt ihn unter die Latte. Sowas tut natürlich extrem weh und das äh, gilt es jetzt aufzuarbeiten.
1: Auf das Aufarbeiten kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, wenn man so nach dem Spiel hört, wir sind schlecht in die Partie gekommen, nehmen wir uns mal mit, was heißt sowas schlecht in die Partie gekommen oder nicht gut ins Spiel gefunden? Ähm, ich glaube, als Spieler ist es extrem wichtig. Ähm, also da kann
0: ich jetzt auch von meiner persönlichen Sicht aus reden. Ähm, dass die ersten Aktionen äh, schon so verlaufen, dass du ein gutes Gefühl hast für das Spiel. Ähm, sprich, der erste Zweikampf, der erste Pass. Ähm, so die ersten Situationen sind meistens so die entscheidenden im Spiel. Und wenn du da schon mit so einem komischen Gefühl ins Spiel gehst, in die ersten Aktionen, ähm, beschäftigt, beschäftigt man sich damit natürlich. Und ähm, so verpasst man vielleicht so die ersten Minuten, um richtig reinzukommen und muss sich dann
1: irgendwie zurückkämpfen und ähm, ja. So sehe ich das. War es war ein Spiel mit wenig Höhepunkten, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ein kleines Ausrufezeichen konntest du setzen. War so 37. Minute, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, hast du dir ein Herz genommen, bist du <lacht> durchs Mittelfeld marschiert und hast dich anschließend nach dem Schuss, der dann doch über die Latte strich, mächtig geärgert. Ähm, kommt man so richtig sehen. Was, was geht da in dir vor?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, in dem Moment einfach daran gedacht, dass die Situation äh, schon Potenzial hatte zur Gefahr. Und... Ähm ich glaube, dass ich den Schuss zum einen ein bisschen besser treffen kann, dass ich davon überzeugt bin, dass ich die Schusstechnik besitze, den besser aufs Tor zu kriegen und zum einen habe ich irgendwo dann im Augenwinkel noch den Asis links stehen sehen und habe mir dann im Kopf gedacht, okay, war das vielleicht eine Situation, wo du auch hättest links rauslegen können und
1: darüber, über die zwei Sachen habe ich
0: mich so ein bisschen geärgert in dem hm. Moment
1: jetzt ist es ja eine Qualität, das wissen wir ja, wenn man solche Sachen möglichst schnell ähm, abhaken kann, ist äh, bei dir als Defensivspieler ja auch schon mal so, wenn man Fehler vom Gegentor macht oder äh, ja, eine Chance vergeben, trifft dann eher auf Stürmer zu. Ähm, du hast eben gesagt, es ist wichtig, viele Situationen, äh, da ein positives Gefühl draus zu ziehen, die ersten Situationen, die gut klappen. Kannst du dann diese, diese, nach einer kurzen Zeit, diese Gedanken quasi auf Seite legen und bist wieder voll konzentriert im Spiel, denn das wird ja von dir gefordert.
0: Ähm, ich es gab eine Zeit, wo ich es nicht konnte, ähm, wo es mir schwer gefallen ist, nach Fehlern äh, oder missglückten Aktionen äh, direkt wieder den Fokus auf die nächste Aktion zu legen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt schon äh, ein paar Jährchen dabei bin und ein paar Spiele machen durfte, ähm, lernt man damit umzugehen und lernt, dass das, was jetzt in der letzten Aktion passiert ist, das kann es ja so, so oder so nicht mehr ändern. Und... Ähm, Dadurch hat, lernst du dann irgendwann damit umzugehen und versuchst äh, daraus immer das Bestmögliche herauszuziehen und es in der nächsten Aktion besser zu machen. Was aber nicht bedeutet, ähm, dass man dann sich nicht mehr traut, die Sachen zu machen, die vorher nicht geklappt haben. Also man sollte schon dann trotzdem weiter versuchen, auch wenn es ein-,
1: zweimal nicht klappt, auch beim dritten Mal nochmal zu versuchen. Ja, also sonst schießt man nie ein Tor. <lacht> ja, ja. Tore hast du auch geschossen, äh, gerade auch in der Rückrunde. Ich erinnere mich gerne an Heidenheim beispielsweise. Äh, was bedeuten Tore für dich als Defensivspieler? Ist das nochmal ein, ein besonderes Glücksgefühl? Ähm, ich
0: glaube, diejenigen, die das, mein Tor damals gegen Dresden gesehen haben, mhm. damals beim Auswärtsspiel, ähm, wissen, was mir vielleicht in dem Moment durch den Kopf gegangen ist. Und zwar ähm, pure Überraschung, äh, dass, äh, dass ich mal das Tor treffe. Also am Anfang war es schon so, dass man wirklich versucht hat in dem Moment so seine Gedanken zu ordnen, weil man das ja nicht gekannt hat, also ich persönlich nicht. Ähm, der Dennis Diekmai wahrscheinlich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, so dann mit der Zeit, das ist wirklich so ein Glücksgefühl, wo ich sage, das hast du in, in kein, also das hast du in keiner anderen Lebenssituation. So, so ein Glücksgefühl wie nach einem Tor. Also da sind Emotionen und Freude und Glück und alles kommt so irgendwie zusammen. Und ähm, das ist irgendwo auch so pure Erleichterung und ich hätte nichts dagegen, noch ein paar Dinger zu machen. Ja. Ja.
1: Es hat ja auch immer eine besondere schöne Folgeaktion, denn meistens freut man sich ja mit äh, den Kollegen. Also man hat auch so eine direkte Rückmeldung äh, in der Jubeltraube beispielsweise.
0: Ja, ich muss sagen, äh, da habe ich bis jetzt keine gute Erfahrung gemacht, weil oh. ähm, ja, die meisten kommen dann auf die Idee, einen so ein bisschen auf den Kopf zu hauen. Das ist beim ersten, zweiten Mal ganz lustig. Aber wenn dann acht Leute kommen und alle einen auf den Hinterkopf hauen, vergisst man fast schon das Tor, was man vorher gemacht hat. Aber ja, das ist dann immer schön, wenn, wenn man vor allem sieht, dass alle Kollegen auf einen zukommen. Das ist nochmal ein ganz schönes Gefühl. Okay,
1: und wir geben die Info weiter und sagen, äh, eher auf den Rücken also auf Demnächst den Hinterkopf. Lassen. Ja, ja, ja. <lacht> Jetzt äh, steht eine ganz lange Woche bevor. Am kommenden Montag spielen wir erst um 20.30 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald gegen den SVW in Wiesbaden. Es ähm, ist natürlich im Moment auf der aufgrund der Situation eine, eine schwierige Partie. Wen wird auch äh, vor diesem Spiel ähm, noch die rote Laterne haben? Ähm, wir können gegebenenfalls noch so ein bisschen nach hinten reinrutschen, weil alle vor uns spielen. Ähm, wie geht man in vor allen Dingen dann so eine lange Woche, auch jetzt nach der Niederlage?
0: Um ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man genug Zeit hat, zum einen äh, das letzte Spiel irgendwo aufzuarbeiten, ähm, zu sehen, wa okay, was hat man falsch gemacht ähm, und zum anderen äh, ist die Woche lang genug, um sich dann ausgiebig äh, mit einem Trainerteam äh, auf das Spiel gegen WM Wiesbaden am Montag vorzubereiten. Ähm, ich denke, das, das ist ein ganz wichtiges Spiel, ein äh, ganz schwieriges Spiel. Äh, Wen hat in den letzten Wochen auch Punkte gesammelt, auch gegen äh, gute Gegner. Ähm, ja es ist, es ist man, man schaut mit einem Auge in der Tabelle auch nach unten das ist das davon kommt man da kommt man nicht drum herum ähm, aber ich denke dass wir die Qualität als Mannschaft besitzen da dass wir am Montag die drei Punkte holen und zwar ganz drei ganz wichtige Punkte wenn man auch äh, das Restprogramm äh, sich anschaut und ähm, dann sind wir glaube ich punktetechnisch auch bis hierhin
1: auch trotzdem gut aufgestellt auf Wieder wehen, haben wir es so mit einem Augenzwinkern genannt, äh, auf dem Spieltagsplakat. Du hast gerade gesagt, die Chance besteht, auf sieben Punkte wegzuziehen. Ist das eine größere Motivation, als zu sagen, uh, die können aber auch auf äh, bis auf einen Punkt ranrutschen?
0: Absolut. Also wir wir schauen da, glaube ich, weniger auf wehen Wiesbaden als auf uns selber, weil es nicht darum geht, jetzt den Abstand zu wehen, äh, zu vergrößern, sondern dass wir einfach die Punkte holen, die wir vielleicht in den letzten Wochen auch haben liegen lassen und ähm, wie gesagt, die Qualität dazu hat die Mannschaft, das hat sie auch in den ersten Wochen bewiesen oder immer wieder bewiesen und deswegen schauen wir da, glaube ich, ein bisschen weniger auf wen als auch darauf, dass wir uns selber für unseren, für unseren unsere Spiele belohnen und für den Aufwand, den jeder Einzelne betreibt.
1: Jetzt äh, hört man immer wieder ganz gerne, ähm, ja, das müssen wir in der Trainingswoche aufarbeiten oder wir müssen uns während der Woche das nötige Selbstvertrauen holen. Äh, mal ganz persönlich für dich, was, was spielt da für dich eine Rolle? Wie kriegst du ein gutes Gefühl? Was musst du machen, um ähm, ja wieder voll gestärkt in so ein nächstes Spiel zu gehen?
0: Also für mich persönlich ist es das so, dass ich mich ähm, muss ich sagen relativ äh, groß mit dem äh, letzten letzten gespielten Spiel äh, beschäftige, sprich ich schaue mir wirklich fast jede einzelne Aktion äh, von mir persönlich, aber auch von der ganzen Mannschaft ab, ähm, an, ähm, ob das jetzt gute oder schlechte Aktionen sind, das spielt gar keine Rolle. Also ich versuche mich da wirklich äh, so ein bisschen ins Spiel noch mal hineinzudenken so ein bisschen und ähm, zu schauen, was hätte ich besser oder schlechter machen können. Und wenn das passiert meistens so die ersten ein, zwei Tage nach dem Spiel. Und wenn ich das so ein bisschen dann äh, mir so eine Übersicht gemacht habe, dann ähm, geht es dann los, sich äh, auf die nächste Woche vorzubereiten. Sprich, äh, wieder die nötige Fitness zu bekommen, was Schlaf und Ernährung angeht. Dann ähm, reden wir ausgiebig mit dem Trainerteam über, über den kommenden Gegner, sprich Videoanalysen, äh, Trainingsinhalte werden angepasst. Und äh, der Trainer sagte immer, man muss sich so ein bisschen so äh, das Spiel schon im Kopf äh, vorstellen, wie es ist. Wie es sich wahrscheinlich anfühlen wird oder wie es sich ergeben wird und das macht es für einen
1: Spieler dann immer so ein bisschen einfacher sich darauf vorzubereiten. Aber ist das nicht gefährlich, frage ich jetzt mal ganz ketzerisch dahingehend, wenn es plötzlich anders kommt, sich dann umzustellen?
0: Ähm, nee, weil ich denke, dass die Sachen, die wir mit dem Trainerteam besprechen, in der Mannschaft besprechen, die Sachen sind, wo wir uns auch wirklich darauf vorbereiten können, mit dem man bei dem man davon ausgeht, dass die auch so passieren werden und ähm, wenn nicht, dann haben, ist ja nicht so, dass wir nur Plan A haben, sondern beschäftigen uns auch mit Plan B und C und ähm, können uns da auch gut anpassen.
1: Hm. Wie sah der Sonntag aus nach dem Spiel in Regensburg?
0: Ähm, träge, müde, äh, auf der Couch gelegen, ähm, viel Fußball geschaut, ähm, ich lag den halben Tag auf der Couch. Ähm, so ein Wochenende brauche ich dann auch irgendwo, vor allem nach einer Niederlage, dass ich einfach mal äh, für mich selber da auf der Couch liege, mir andere Spiele anschaue als Ablenkung und ähm, viel mehr habe ich wirklich nicht gemacht. Ja. Menu Liverpool war im Angebot, hast du ähm, auch gesehen oder? Habe ich tatsächlich nicht geguckt und okay. zwar aus folgendem Grund. Erstens spielt Menu momentan, äh, ich sage mal, keinen guten Fußball. Ähm, ich bin auch nicht der größte Liverpool-Fan, also ich bin Asen London, deswegen interessiert mich das nicht so ganz und außerdem spiele ich Kickbase, falls das manchmal okay. sagt. Und ja. äh, hatte am Sonntag tatsächlich äh, bei Hoffenheim und Schalke, die ja gegeneinander gespielt haben, vier Spieler. Und äh, da ging es dann darum, wer wie viele Punkte einsammelt. <lacht> und äh, das hat mich dann ein bisschen mehr interessiert an dem Tag. Und warst du erfolgreich? Ich muss tatsächlich sagen, ich kann es sogar zeigen, ich habe äh, 1600 Punkte gemacht und bin oh. mit 500 Punkten äh, Abstand auf den zweiten Erster geworden. Donnerwetter, also... Also falls mal jemand äh, einen guten äh, Manager oder sowas Bad, braucht. Du. Du, <lacht> ja, ist ein volles Geschäft.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, äh, du bist seit 2014 beim SV Sandhausen, spielst deine sechste Saison jetzt quasi und äh, bist damit schon einer der dienstältesten. Wie betrachtest du so die letzten fünfeinhalb Jahre hier in Sandhausen? Die gesamte Entwicklung, aber natürlich auch deine. Mhm. Ähm, ja, eigentlich ähm, alles in einem...
0: Ja, positiv. Ich bin hergekommen, da war der Verein noch ein bisschen kleiner, so vom Image her. Sprich auch dafür, dass man sich das dann über die Jahre so ein bisschen aufgebaut hat, dass man wirklich ernster genommen wird, so das ganze äußerliche Bild. Ja, ja wie du schon sagst, ich bin jetzt seit ein paar Jahren hier. Ich habe mittlerweile, glaube ich, knapp 130 Bundesligaspiele, also Zweitligaspiele. Mhm. Ähm, es ist komisch, muss ich sagen, weil ich fühle mich noch relativ jung. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen 25 geworden. Ähm, bin, muss ich auch sagen, relativ stolz darauf, dass ich ähm, dass ich in der Zeit ähm, so viele Spiele machen konnte und durfte. Ähm, bin dafür sehr dankbar und versuche, das dann halt irgendwie dann wieder zurückzugeben. Ähm, allgemein äh, sehe ich die Entwicklung relativ positiv, auch bei mir. Ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt das Jahr 2019, ähm, schon mit als mein bestes Jahr äh, bezeichne, ähm, weil mir immer so ein bisschen nachgesagt wurde, auch zu Recht nachgesagt wurde, ähm, Packer, wieso kriegst du nicht diese Konstanz äh, auf dem Platz? Ähm, das Potenzial ist da und ähm, <lacht> es gab mal einen Trainer, der hat immer gesagt, am ersten Tag warst du Weltklasse, am nächsten Tag warst du plötzlich Kreisklasse und dann wieder Weltklasse und, dann, und das war so ein bisschen das Manko und ich finde, dass ich das Jetzt im Jahr 2019, um genau zu sein, sogar seit dem Spiel gegen Magdeburg damals, 1-0, auswärts Andrew mm -hmm. hooten, ähm, Dass ich da äh, versucht habe, noch mehr darauf zu, äh, mich zu fokussieren, dass ich wirklich konstant der Mannschaft helfe. Und das ist mir, finde ich, gelungen. Ähm, aber durchaus
1: noch mit Platz nach oben. Du sprichst gerade an, steht tatsächlich auch hier bei mir auf dem Zettel. Die letzte Rückrunde war eine besondere. Wir waren in einer sehr misslichen Lage, haben dann äh, gerade zur Saisonstart in das Jahr 2019 ähm, ja mit vier Punkten aus äh, den ersten fünf Spielen nicht so wirklich den Befreiungsschlag geschafft. Und äh, dann war dieses Spiel gegen Auer das ominöse, was wir hier äh, 3-0 verloren haben. Und dann kam eben dieses Spiel in Magdeburg. Was, was nimmst du aus so einer Rückrunde mit? Weil das war schon besonders.
0: Ja, das war, das war wirklich Wahnsinn. Also man stand ja vor allem vorm Spiel gegen Magdeburg so ein bisschen äh, vorm Abgrund. Ähm, das war so ein bisschen so Do-or-Die-Game. Und ähm, dass dann so ein, so ein vielleicht glückliches 1-0 äh, auf einmal einem so einen Antrieb gibt, über die ganze Rückrunde das dann äh, positiv mitzunehmen, war schon besonders. Also da hast du das Gefühl, dass, ähm, dass es einfach läuft. Also selbst wenn mal ein paar Aktionen nicht gelungen sind oder selbst wenn du mal ein Gegentor bekommen hast, hast du nicht das Gefühl gehabt, äh, ey, hier können wir nicht mehr zurückkommen, sondern du, man man hat wirklich vor Selbstvertrauen gestrotzt, wenn man wusste, okay, vorne hast du ein, zwei Blinde, die die Tore machen, hinten versuchen wir jetzt den Laden dicht zu halten und äh, dann kamen auch die Punkte und das war aber Riesenaufwand äh, körperlich, als auch ähm, im Kopf, weil das eine Situation war, die nicht so schön ist, äh, purer Abstiegskampf, aber da so erfolgreich aus dem Jahr dann
1: äh, rauszugehen, war schon etwas sehr Besonderes. Du hast eben gesagt, 25, 130 Zweitligaspiele. Da drängt sich die Perspektive auf. Was kommt noch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht. Ähm, ich, bin, ich bin einfach froh, dass ich die Spiele machen durfte. Ähm, bin froh, dass ich die Saison auch zum Zug komme, dass ich. Äh, dass ich glaube, dass ich der Mannschaft oder auch dem Trainer das Vertrauen äh, zurückschenken kann äh, mit Leistung und das ist mein Ziel und mein Ziel ist es, jedes Spiel zu machen und äh, das bis Saisonende und dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich, glaube ich, 150, 60 Spiele, ist ja auch nicht verkehrt. Aber Lindsay kriege ich, glaube ich, nicht mehr. Der ist noch... Schauen wir schau mal, mal Ja, das wir da, sehen.
1: Wir sitzen hier am Holztisch, ich klopfe direkt mal drauf vor der nächsten Frage. Ähm, du warst bislang in deiner Karriere oder bist in deiner Karriere von Verletzungen, großen Verletzungen, schweren Verletzungen äh, verschont geblieben. Arbeitest du besonders an deiner Fitness nochmal oder sagst du, ja, das äh, spielt natürlich auch immer ein bisschen Glück eine Rolle äh, in dem Geschäft Profifußball?
0: Ähm, ich glaube, dass da Glück auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ähm aber nicht zum größten Teil. Also ich denke schon, dass äh, das, was du dem Körper gibst, äh, das kriegst du auch wieder. Und ähm, das müssen gar nicht äh, besondere Sachen sein, sondern einfach äh, Details, auf die man vielleicht achten sollte, sprich Schlaf, Ernährung. Ähm, ich denke auch, ob man, ich weiß jetzt nicht, ob man es hören will oder nicht, dass man, ähm, wenn man keinen Alkohol trinkt, ist das, glaube ich, ein großer Unterschied. Ähm, das gibt der Körper, das also, das ist für den Körper, glaube ich, immer ganz gut. Ähm, und deswegen bin ich da verschont geblieben, glaube ich, und äh, bin sehr dankbar dafür, dass meine Knie und Beine das mitmachen.
1: Hm. Also. Und wenn man dich manchmal von hinten sieht äh, und so wie du läufst, das ist schon sehr individuell. <lacht> Insofern, äh, da werden dich verschiedene schon drauf angesprochen also, haben. Also
0: ich weiß jetzt nicht, was du meinst, <lacht> aber <lacht> ich werde das mal hinterfragen.
1: Alles klar, das gucken wir dann. <lacht> Ja, äh, anderes Kapitel ist äh, die Nationalmannschaft des Kosovo, für die du 16 Mal schon gespielt hast, ein Tor erzielt hast. Ähm, du hättest auch, na, das haben wir noch eine Fanfrage zu. Moment, das mache ich anders. Ähm, du, du ähm, ja, was bedeutet es für dich, für den Kosovo zu spielen?
0: Es ähm, bedeutet mir sehr viel, wirklich sehr viel, weil. Ähm meine Eltern, ursprünglich beide aus dem Kosovo kommen, in dem Stadion, wo wir momentan unsere Länderspiele austragen, ähm, hat mein Papa vor gut 30 Jahren selber im Tor gestanden, ähm, bis sie dann ähm, damals aus dem Stadion ja, äh, gehauen wurden, sage ich mal, äh, zu Kriegszeiten damals. Und deswegen ist das äh, so eine gewisse Motivation, die Zeit, die er damals quasi verloren hat, durch die Umstände, die Situation, dass ich die momentan äh, leben darf. Und ähm, da ist reitet man momentan auf so einer Euphoriewelle, die ist, einfach, die ist einfach unglaublich. Und äh, das bekommst du zu spüren, ob morgens beim Frühstück oder abends beim Spiel. Das ist ähm, mit das Beste, was äh, ich im Fußball erleben durfte bis jetzt. Das heißt, ihr habt auch
1: eine gewisse soziale Verantwortung eurem Land gegenüber?
0: Mmh, ja, also allein aus dem Grund, dass wir quasi momentan so eine Generation sind, die diese Möglichkeit bekommt, die andere Generationen, auch wenn sie vielleicht das genauso gute Talent hatten, aber nicht hatten. Und deswegen haben wir da auch irgendwo eine gewisse Verantwortung, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, dass es das Stand jetzt ganz gut läuft und wir das ganz gut machen.
1: Ja. Ihr habt im Grunde genommen auch eine ja, quasi schon historische Chance. Ihr ähm, habt immer noch die Möglichkeit, euch für die EM 2020 zu qualifizieren. Seid im Moment Dritter bei euch in der ähm, Tabelle. Ähm, Tschechien und äh, England stehen noch vor euch. Die einen 15, die anderen 12 Punkte, ihr habt 11. Beides sind mhm. aber auch noch die beiden Gegner vor den letzten beiden entscheidenden Spielen. Das äh, klingt nach Höhepunkten in einer Fußballerkarriere.
0: Ja, durchaus. Ähm für uns war es ein bisschen bitter oder extrem bitter, dass die Engländer auf einmal gegen die Tschechen verlieren. Ich glaube, das erste quali seit mehreren Jahren auf jeden Fall, was sie jetzt verloren haben. Und das musste ausgerechnet das, das Spiel gegen Tschechien sein. Aber ja, im nächsten Monat stehen zwei wunderbare Spiele an in Tschechien und zu Hause gegen England. Also ich kann nur Glückwünsche ausrichten zu den Leuten, die Tickets bekommen, weil das ist nahezu unmöglich. Ähm, aber da freut man sich drauf und die Chance lebt, äh, wenn wir, wir, glauben daran, wir Spieler ähm, und äh, die Euphorie ist so riesig, dass, wenn du dich da mal durchliest oder sowas, dann für die Leute ist das äh, schon, ja, die erwarten, dass wir gegen Tschechien in Tschechien da drei Punkte holen, also das ist für die, das ist für die ganz normale Erwartungshaltung, ja. Damit versucht man so ein bisschen umzugehen, aber das überträgt sich auch irgendwo so, dann, äh, glaubst du vielleicht selber noch mehr dran, als du es vorher eh getan hast.
1: Mhm. Du bist äh, hier in Sandhausen unumstrittener Stammspieler. Ähm, in der Nationalmannschaft pendelst du im Moment noch so ein, so ein bisschen. Ähm, woran liegt es, dass der letzte Kick, um zu sagen, auch da bin ich gesetzt, ähm, noch fehlt? Wobei natürlich klar ist, Nationalmannschaft ist schon auch immer noch mal eine Stufe drauf und auch was Besonderes, egal für welches Land.
0: Mhm. Ja, schwierig. Ähm, also zum einen glaube ich, dass die ersten Spiele, die ich äh, für den Kosovo gemacht habe, äh, klar waren da auch gute dabei, aber auch ein paar dabei, wo ich selber mit mir äh, gehadert habe, wo ich selber unzufrieden war und äh, sich dann so ein bisschen, ja, so diese Abwechslung zwischen mir und meinem äh, Konkurrenten äh, ergeben hat. Und ähm, er das auch wirklich gut macht, muss ich auch ganz klar sagen. Also ähm, in der Nations League hat er gut performt. Und ähm, ich versuche mich da wieder ranzubeißen, dass ich wieder äh, klarer Stammspieler werde. Bin äh, auf einem guten Weg. Die letzten Spiele waren wirklich sehr erfreulich von, äh, für mich. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass ich auch dort ähm, unangefochtener Stammspieler werde.
1: Ja, Packard, du hast eben deinen Vater schon angesprochen. Ähm, welche Rolle spielt er für dich und welche Rolle hat er im äh, kosovarischen Fußball gespielt?
0: Ähm. Also zuerst einmal für mich ähm, die größte Rolle, die ein Vater irgendwo spielen kann in jeglicher Funktion, wirklich nur als Vater, aber auch als Vorbild, ähm, unterstützt mich wirklich Woche für Woche, ähm, ob es hier zu Hause ist ähm, in den Heimspielen oder ob es beim Auswärtsspiel ist irgendwo in Hamburg oder unten in Regensburg. Also es ist jede Woche das Gleiche. Er kommt immer zuschauen mit meiner Mutter zusammen. Ähm, und äh, diese Unterstützung zu haben, glaube ich, gibt es schon, aber nicht so oft und in dem Maße ähm, habe ich das auch selten erlebt und das ist für mich äh, erstens noch mal Motivation, zweitens ähm, einfach, also so eine Wertschätzung meinerseits, die ist einfach riesig, ähm, aber das spüren sie auch und ähm, ja, was er in Kosovo, ja, der ist in, also ich habe ihn selber noch nie spielen sehen, sagen wir es sagen wir mal so, aber ich äh, habe mir schon sagen lassen, dass er wohl äh, wirklich ein sehr, sehr guter Torwart gewesen sein soll. Ein Arbeitstier, also sprich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob äh, ich das von ihm auch sagen darf, aber auch mal die Schule geschwänzt, morgens aus dem Fenster geklettert okay. und dafür ähm, äh, trainieren gegangen, für sich selber alleine ja. und dann auf der Schultoilette einzuschlafen. Irgendwie sowas, irgendwas klingelt dann. <lacht> ähm, ja, also es. Hat irgendwo so einen gewissen Legendenstatus, mein Papa ähm, dort im Kosovo, und das äh, kriege ich auch zu spüren. Wenn die Leute mich treffen, dann fragen sie eher nach dem Papa als nach mir. Ja. Wie heißt dein Papa?
1: Also, Pakarada ist klar, ähm,
0: ja, aber. Ähm, Schukri mit Vornamen. Den Namen mag er auch nicht, aber der heißt Schukri Pakarada. Okay. Äh, den äh, Kosovo-Albanern oder den Kosovaren so ab, ab 40, würde ich sagen ist der Name auf jeden Fall ein Begriff.
1: Die kennen ihn. Und ja. du hast eben schon kurz angedeutet, das äh, war für ihn äh, schwierig, weil er in einer Zeit quasi, ähm, ja, in dem Sport hätte was erreichen können, in dem eben auch das ganze ähm, Kriegsgewirr losging.
0: Ja, ja ich, äh, zum einen war es eine schöne Zeit, weil ähm, damals im Ex-Jugoslawien die Stadien rappelvoll waren, die Euphorie war riesig und äh, zu der Zeit zu spielen in einem Stadion, wo 30.000 reinpassen, vor 50.000 zu spielen. Das ging dann irgendwie doch mit Stehplätzen. Äh, war schon sehr schön, aber zum anderen dann ähm, leider ein bisschen unglücklich ähm, wegen den ganzen Umständen, die zu der Zeit da waren. Ähm, weil ich glaube oder vom Hörensagen weiß, dass ähm, ihm dann eine noch bessere Karriere bevorstand, als sie ohnehin schon war.
1: Du hast gesagt, er hat debütiert gegen Roter Stern Belgrad als 17-Jähriger mhm. in Pristina, da wo ihr heute äh, eure Spiele äh, durchführt, mhm. der Hauptstadt vom Kosovo. Ähm, erzähl uns das noch kurz. Ja, also
0: wie gesagt, in dem Stadion passen glaube ich mittlerweile nur 15.000 irgendwo rein. Damals wurde da vor ungefähr 60.000, 50.000 gespielt. Und da hat er tatsächlich sein erstes Spiel gemacht unter riesigem Druck gegen eine Wahnsinnsmannschaft damals. Und äh, hat wirklich in dem Alter äh, zu Null gespielt und äh, wurde Wochen äh, und Monate lang äh, von den Medien und von der Mannschaft und von allen gefeiert. Also wenn ich mal zu Hause bin ähm, und äh, während Mutter am Kochen ist, dann zeigt er mir nochmal ab und zu die Zeitungsausschnitte äh, von damals und da kriege ich jetzt sogar noch Gänsehaut. Und ähm, das finde ich immer ganz schön, ja, wenn wir da also über alte Zeiten reden, ähm, weil sich bei unseren Gesprächen viel um mich dreht, weil ich ja momentan spiele. Aber wenn er da mal ein paar alte Kassetten oder sowas ausgräbt, ist das für mich auch immer zu wissen, ey, der Blinde, der erzählt nicht immer nur, sondern der hat auch selber mal gespielt, ja. Wahnsinn. Ist
1: natürlich auch nochmal ein anderes Verständnis für deine Zeit heute. Schwarz, oder weiß? Die Schnellfragerunde. Okay, ähm, jetzt geht's. Trotz allem um dich und zwar um elf Entscheidungsfragen an Lea Packerada, gegebenenfalls mit einer kurzen Erklärung. Wir kommen zu Schwarz oder Weiß. Und das ist auch die erste Frage: Schwarz oder Weiß?
0: Schwarz. Schwarz. Schwarz.
1: Schwarz. Er sitzt mir komplett in Schwarz <lacht> hier gegenüber. Also äh, ist ja. Jetzt wissen wir, es sind keine Farben. Hast du eine Lieblingsfarbe außer? Dem Zustand schwarz? Ähm,
0: Türkis. Türkis? Ich, ja, ja. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so eine Farbe, wenn ich sie sehe, dann finde ich immer ganz angenehm. Keine Ahnung. Hat okay. sich so eingeprägt.
1: Gut. Fünf vor zwölf oder fünf nach
0: zwölf? Ich nehme mal fünf vor zwölf. <lacht> <lacht> äh, weil spät äh, geht, aber zu
1: spät geht nicht. Aber zu spät geht ja. nicht. Ja. Du äh, bist, das kann man so, so ein bisschen erklären, du bist keiner, der äh, meistens äh, mega zu früh kommt. Also ich kann kurz sagen, bei mir ist das auch so, ich hasse es, wenn ich am Bahnsteig stehe und muss ewig auf den Zug warten, mhm. sondern pünktlich bin ich, wenn ich komme und der Zug fährt ein, reicht mir völlig. Das geht dir ähnlich, oder? Ja, ich bin meistens
0: derjenige, der als letztes kommt, aber dafür auch länger da bleibt. Also das kompensiert sich so ein bisschen, aber so das Überpünktliche habe ich, Leider noch nicht raus. Nur noch nicht rausbekommen, wie das funktionieren soll. <lacht> ja,
1: es muss auch noch Ziele geben. Ja. Couch oder Kino? Couch. Couch.
0: Jeden Abend Film schauen mit Frau. Besser geht's nicht. Okay,
1: was schaust du da? Also Komödie oder Krimi? Frage 4. Ähm,
0: dann der Krimi. Thriller, psycho Psychothriller. Sowas, wo der Kopf mitarbeiten muss. Finde ich immer ganz gut.
1: Okay, gibt es eine Lieblingsserie oder Lieblingsfilm? Oder?
0: Ähm... Ja, was ich da empfehlen kann, für die, die es noch nicht geschaut haben, uh, The Sinner. Ist eine Serie, da die haut einen auf jeden Fall vom Hocker oder in dem Fall von der Couch. Okay. Sehr gut.
1: hat Dann hoffen wir, dass die Couch groß genug ist. <lacht> Sommer oder Winter?
0: Ganz klar Sommer. Ich bin der absolute Sommertyp. Ich friere immer bei jeglichen Temperaturen, deswegen bleibe ich beim Sommer.
1: Singen oder Tanzen?
0: Ähm, tanzen. Zum einen, weil ihr noch nachher auf die Idee kommt, dass ich hier singen muss. Und zum anderen, Tanzen geht immer so ein bisschen.
1: Naja gut, wir haben auch schon Gesangseinlagen von dir gesehen. Also. <lacht> Echt? Uh, nee, ich bleib beim Tanzen. Du bleibst beim Tanzen. Ich bleib beim Tanzen. Okay. Gucci oder Versace?
0: Boah, keins von beiden, muss ich sagen. Keins von beiden? Also wenn du mich jetzt zwingst, dass ich mich entscheide, sage ich noch Gucci, aber ansonsten keins von beiden. Und dein Favorite-Label? Für den Moment Balenciaga. Mhm. Falls dir das was so Mir weniger, aber du Konzept kannst es ja kurz erklären. Ist so eine, so eine ähm, Modemarke, die sich seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren ganz oben hält, die coole Klamotten macht. Und da ich mich für Klamotten interessiere, ein bisschen,
1: ähm, fällt mir das auf und mir gefällt es. Da ich weiß, dass das ein bisschen äh, total untertrieben ist, werden wir das nachher nochmal vertiefen. Selber kochen oder essen gehen?
0: Mhm, selber kochen. Was in meinem Fall heißt, ich liege auf der Couch und meine Frau kocht. Okay. Und dann essen wir zusammen.
1: Lieblingsgericht?
0: <lacht> ähm. Oh, dann, da wird's albanisch. Ähm, da gibt's Piete, Aber das kann nur Mama gut. Also, das kann nur Mama gut. Die macht dann äh, auch immer so viel, dass wenn ich sie am Wochenende sehe, ich über die nächsten Wochen genug dafür da.
1: Kannst du mitnehmen und. Ja. Okay. Ja gut, aber Mamas Küche ist ja bekanntlich äh, meistens die beste. Und mit einem Kopfnicken zu schließen, ist äh, <lacht> das definitiv auch so. Frage 9, Sneaker oder Kickschuhe? Kickschuhe,
0: würde ich sagen. Weil das bei aller Liebe zur Mode und äh, zu Klamotten ist äh, auf dem Platz zu stehen immer noch das Schönste, was es gibt. Und dafür
1: brauche ich Fußballschuhe, ja. <lacht> Gefühlt warst du für mich einer der Ersten, die ähm, seit die Kickschuhe diese kleinen Söckchen haben, die die direkt angezogen haben und wenn ich mich richtig erinnere, spielst du auch noch damit. War das für dich äh, eine, eine Top-Erfindung oder eine Top-Weiterentwicklung?
0: Ähm, ja, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ich die optisch ganz cool finde, äh, ich, finde ich einfach ganz cool gemacht. Und zweitens hatte ich in der Vergangenheit, zwar ganz lange her, aber schon ein paar Bänderrisse. Das heißt, meine äh, Füße sind ein bisschen wackelig. Äh, vielleicht sieht man das so ein bisschen das, äh, zum Thema, <lacht> Thema Laufstil, was wir vorhin hatten. Okay. Ähm, und äh, das gibt mir irgendwie noch so einen zusätzlichen Schutz, muss ich sagen. Also das gibt mir so das Gefühl, dass das noch ein bisschen fester da unten ist. Und deswegen finde ich das ganz cool und spiele immer noch damit.
1: Die Optik der Schuhe spielt
0: aber auch eine wichtige Rolle. Ja, also schwarz äh, muss jetzt nicht sein. D die können die Schiedsrichter anziehen. Also es hat auch noch schwarze Schuhe, aber sonst äh, je bunter, desto besser, finde ich. Gibt es eigentlich Türkise? Äh, gab mal, ja. Gab mal. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ähm, jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Aber vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommen wir wieder. Freistoßtor oder Kopfballtor? Mhm. Ja, nehme ich ein Freistoßtor. Kopfballungeheuer bin ich jetzt nicht. Deswegen ist Freistoß noch das einzige was überhaupt möglich wäre. Naja, naja, wir haben ja so im Spiel raus auch schon ein paar Tore gesehen. Also,
1: ja. Ganz so ist ja nicht. Okay, und dann natürlich äh, Schlussfrage, ganz klar. Super Held oder Super Schurke? Ähm,
0: Super Schurke.
1: Ja, Super Schurke. Super äh, Schurke. Mhm. Das schreit nach Erklärung.
0: Ähm, ja, Habe ich eigentlich gar nicht. Hört sich einfach so ein bisschen cooler an, muss ich sagen, weil jeder will irgendwo der Held sein. Der Schurke. Ich glaube, jeder hat über den Schurken was zu sagen, was zu erzählen, meistens nichts Gutes und er zeigt aber trotzdem, dass er dass er es kann, deswegen Schurke.
1: Da machen wir einen kleinen Vorgriff, wir kommen ja nachher auch noch zu ein paar privaten Sachen, aber ähm, wer Fotos von dir sich anschaut, äh, egal ob es äh, auf, äh, auf dem Insta-Account ist oder beispielsweise auch auf Mannschaftsfotos. Da hast du immer einen Gangsterblick vom Allerfeinsten Ehrlich? drauf. Okay. Ja, du guckst immer total ernst. Dabei bist du doch so ein freundlicher und liebenswerter Mensch. Was? Warum ist der Blick dann so, so streng und jetzt haben wir ja auch gehört, äh, Gangster oder Schurken? Äh, ich weiß es gar nicht. Also die Diskussion führe ich
0: so oder so seit Jahren schon mit meiner Mutter und mit meiner Frau, weil ähm, die auch immer sagen, lach doch mal auf Bildern, aber vielleicht gefällt mir einfach mein Lachen nicht und deswegen habe ich mir das irgendwie angeeignet, aber äh, eigentlich bin ich ein ganz äh, ganz netter Kerl. Pf, deswegen ja.
1: ja. <lacht> Zaungäste, die Fanfragerunde. Dann äh, kommen wir zu dem Punkt, dass wir die ein oder andere Fanfrage haben, die spielen wir natürlich vor. Und äh, ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Fangen wir an mit Frage 1. Wo kaufst du deine Klamotten ein?
0: Ganz verschieden, aber in letzter Zeit meistens online, ähm, weil man da immer noch die größte Auswahl hat. Und ähm, wenn was nicht passt, wird zurückgeschickt. Aber so in den Läden, in den Geschäften, finde ich irgendwie nicht mehr das, was, was äh, ich suche. Und deswegen bin ich da online unterwegs.
1: Was suchst du denn? Da muss ich natürlich nachhaken. Was nachsagen. ich suche?
0: Ausgefallenes, oftmals. Ähm, etwas, was nicht so viele haben. So, das, äh, das suche ich meistens. Und wenn es nicht so viele haben, dann musst du lange suchen. Deswegen ist es manchmal schwierig. Aber nee, einfach Sachen, die mir so, die, die ich ganz cool finde, die, die zeigen, hey, der zieht sich ja ganz gut an. Wobei sich da auch die Meinung ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, aber was ist, was würdest du als dein äh, Stil bezeichnen? Oder dein Look? Äh,
0: extravagant. Nee, so also irgendwie in die Richtung. Also sagen wir mal so, wenn ich in die Kabine gehe, ob ihr es glaubt oder nicht, jeden Tag, wenn ich in die Kabine gehe, gibt es mindestens zwei oder drei Jungs da drin, die sofort was über mein Outfit erzählen. Also ähm, meistens nichts Gutes, aber ähm, irgendwie hat dann immer was, jemand was zu erzählen. Vielleicht suche ich genau das, dass die Leute was zu reden haben.
1: Okay, also an alle Fans den Aufruf, guckt es euch mal genauer an, äh, wenn mal kein Trainingsanzug im Spiel ist, äh, vor dem Training oder wie auch immer. Ich glaube, da gibt es einiges zu gucken tatsächlich. Frage 2. Warum hast du so viele Rituale vor dem Spiel?
0: Also erstmal, hut ab, dass dir das aufgefallen ist. Äh, ich wusste jetzt nicht, dass das so auffällig ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das irgendwie über die Jahre angeeignet. Ähm, ich, und ich habe ex, hab wirklich extrem viel Ritual. Ich meine, du kennst mich jetzt auch ein bisschen, ein paar Sachen sind immer gleich, falls dir mal aufgefallen ist, ähm, wenn die wir rausgehen bist... zum Aufwärmen, dass ich ja. mir da immer noch die Schuhe zu mache. Das sind ein paar Sachen, an die, weiß ich nicht, habe ich so ja, gute gute Erinnerungen oder ein gutes Gefühl ähm, und die versuche ich beizubehalten. Aber wenn ich da ins Detail gehe, dann sitze ich hier bis morgen, weil ich habe noch echt viele
1: extrem viele Sachen. Ja, wir versuchen mal ein paar aufzuarbeiten. Also ich helfe kurz, äh, Schuhe binden, wenn du schon draußen bist, dann eine besondere Sprungkombination, wenn du den Platz betrittst. Mhm. Das sind äh, so zwei Dinge, die jeder auch so ein bisschen darauf achten kann und das nachvollziehen kann. Was passiert vorher, nach wo nicht alle zugucken können? Da, also
0: der Ablauf ist so oder so immer gleich. Also die, wie ich mich anziehe, was ich zuerst anziehe, ist immer das Gleiche. Ähm, das Aufwärmen ist tatsächlich auch immer für mich das Gleiche, weil wenn unser ähm, Fitnesstrainer sagt, okay, ihr macht jetzt 10 von der Seite und 10 von der Seite, dann ist es bei mir immer das Gleiche. Die eine Übung bedeutet für mich 9 links und 8 rechts. Bei der anderen Übung sind dann 7 und 10. Also da habe ich bis aufs Detail alles durchgeplant, muss ich sagen. <lacht> und äh, wieso weiß ich wirklich nicht. Also das gibt mir ein gutes Gefühl. Das gibt mir so ein Gefühl, dass alles so läuft, wie es laufen muss. So eine gewisse
1: Routine. Und ähm, das habe ich so beibehalten. Dann eine Frage dazu noch zum Schluss. Ähm, du läufst häufig ganz hinten ein oder relativ weit hinten. Ähm, warum? Einfach so auch? Ähm, oder? Eigentlich einfach so.
0: Also Ich bin jetzt zum Beispiel die letzten Spiele immer ganz hinten eingelaufen. Jetzt seitdem äh, der Hasis wieder mit auf dem Platz war, hat er gesagt, Packer, kannst du mich nach hinten lassen? mich gesagt, gar kein Thema. Solange ich nicht beim Torwart stehe, ganz vorne, ist alles... Alles
1: ist okay. Dann wäre es der Captain immer. Also, ja, oder so? Kann ja auch ein Ziel sein. So, solange Dennis hier ist. <lacht> okay. Gut, dann hören wir mal die nächste Frage rein. Ja, hi.
0: Mein Name ist Marco und ich habe folgende zwei Fragen an den Leat. Nummer eins. Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei natürlich Dezimalzahlen erlaubt sind, wie glücklich ist er bitte, dass er für unseren tollen SVS spielen darf? Frage Nummer zwei. Ich habe vor einiger Zeit in einem Magazin oder einem Beitrag gelesen, dass der Leat aufgrund seines Stammbaums auch für Litauen spielen könnte. Warum hat er sich für den Kosovo entschieden? Viele Grüße.
1: Na, jetzt sind wir mal gespannt.
0: Also zum Ersten bin ich sehr glücklich, dass ich beim SVS spiele. Kann an der Stelle nochmal ein... Vielen Dank sagen an damals Ottmar Schork und äh, Alois Schwarz, die damals auf die Idee gekommen sind, mich zu holen. Ähm, also bin sehr dankbar dafür, wirklich sehr dankbar. Und äh, zur Frage 2 ist, ähm, da würde ich gerne mal die, äh, den Beitrag sehen, wo steht, dass ich für Litauen spielen darf. Ich meine, vielleicht habe ich da was verpasst, muss ich mal bei meinen äh, Eltern nachfragen, ob die da vielleicht mehr wissen. Aber ich habe ähm, nichts mit Litauen am Hut.
1: Okay, ich hätte jetzt auch auf Albanien getippt irgendwie, dass es da noch eine Verbindung hingibt.
0: gibt. Ähm, ja, so Albanien und Kosovo ist ja immer so ein bisschen so eine gewisse Brüderschaft. Ich habe ja für Albanien äh, in der U21 tatsächlich gespielt, ähm, aber als dann so mehr oder weniger das äh, Angebot kam, ey hast du nicht Lust für die A-Nationalmannschaft von Kosovo zu spielen, gab es da für mich keine zwei Meinungen. Das ist, äh, der Ort, äh, wo meine ganze Familie lebt oder größtenteils, wo meine Eltern groß geworden sind. Ähm, und äh, da ist der Bezug einfach riesig und da gab es für mich keine zwei Meinungen.
1: Dann kommen wir zur Frage 4. Hallo Leert, welche albanische Gerichte schmecken dir am besten und was gibt es in der kosovarischen Nationalmannschaft? in der Regel zu essen, wenn man bedenkt, dass fast alle Spieler im Ausland leben? Äh,
0: gute Frage. Also erstens äh, sind meine Lieblingsgerichte, also albanischen Gerichte, sind, äh, wie schon vorhin gesagt, Pite ähm, und Flieh. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wie ich das beschreiben soll, wüsste ich es nicht. Also da geht es um ganz viel Teig, äh, mit ein bisschen Apites, mit ein bisschen, äh, gibt es in mehreren Variationen, dann mit äh, Spinat, Schafskäse mit Fleisch. Ähm, ich mag es am liebsten mit Fleisch, äh, vor allem von Mutter und das schmeckt mir am meisten. Und zu der anderen Frage, die ist eigentlich ganz interessant, weil ich ähm, mir die Frage nochmal in einem halben Jahr wenn wir uns für die EM qualifiziert haben sollten, weil dann äh, habe ich auf jeden Fall ein paar Geschichten zu erzählen, aber bis dahin <lacht> muss ich wahrscheinlich äh, ruhig sein zum eigenen Schutz äh, oder zum Schutz der Mannschaft. <lacht>
1: Gut, dann machen wir Folgendes. Wir äh, hoffen sehr auf die Quali und dann werden wir das selbstverständlich <lacht> gerne nachreichen. Ja, wir haben schon sehr viel über Familie gesprochen. Ähm, du bist ein ausgesprochener Familienmensch. Das reicht sogar so weit, dass du im Urlaub, ähm, auch schon mal gerne die Familie einlädst und sagst, komm, wir machen alle zusammen Urlaub. das äh, ähm, Wie, wie kam es dazu und äh, wie führst du das durch? Oder was ja wie wie ähm, findet ihr dann auch zusammen alle? Ähm, ja, wie du schon sagst, also für mich, ich bin so ähm,
0: immer noch ein Muttersöhnchen. Ähm, ich äh, bin relativ früh, damals mit Ende 18, äh, von zu Hause ausgezogen. Ähm, war damals sehr hart, ist immer noch hart. Ähm, deswegen versuche ich meine Eltern so oft zu sehen, wie es geht. Nur leider geht es halt immer nur für ein, zwei Tage oder ein paar Stunden. Und äh, wenn man dann im Sommer oder im Winter mal Zeit hat, ähm, wo man weiß, ey, ich, da hätte ich mal ein paar Tage Zeit und da kann man mit der Familie mal weg, ist es für mich, also der Urlaub mit meiner Familie äh, im Winter als auch im Sommer, sind für mich wunderschön. Also äh, zum Beispiel, meine Eltern waren noch nie in Dubai, und Wir waren letztes Jahr mit der gesamten Familie in Dubai, das war für die auch ein wundervolles Erlebnis. Ich meine, wer, wer schon mal in Dubai war, weiß wie faszinierend es vor allem beim ersten Mal ist und äh, die Möglichkeit ähm, wollte ich einfach ausnutzen, so äh, denen das zu zeigen, äh, zusammen schönen Urlaub zu machen und äh, es hat sich sehr gelohnt, war wirklich sehr schön und ähm, ich glaube, dass das auch äh, so ein gewissermaßen zum Ritual werden könnte. Das kann ich noch, äh, da habe ich noch ein bisschen Platz da in, haben wir noch ein bisschen der, in der Ritualkiste. Okay. <lacht> ja.
1: Wenn du mit deiner Frau in Urlaub fährst, was sind da die ähm, vorwiegenden Ziele?
0: Ähm, da sind wir tatsächlich ein bisschen langweilig, weil ähm, wir waren wirklich viermal jetzt auf den Malediven. Also wir waren dreimal am Stück in, äh, auf den Malediven. Dann dachten wir uns, äh, komm, wir versuchen mal was anderes. Haben damals dann Thailand gemacht. War schön, aber... Nicht so schön, ähm, als dass wir dann nächstes Jahr wieder auf die Malediven geflogen sind. Also das ist so mehr oder weniger unser, äh, unser Urlaubsort, weil wir beide vom Typ her so sind, dass wir den Urlaub einfach dazu nutzen wollen,
1: um wirklich komplette Ruhe zu haben und einfach mal von morgens bis abends nichts zu tun. Jetzt klingen die Malediven ja äh, alles andere als langweilig. Äh, ist das dann auch tatsächlich so, wie man es äh, phasenweise plakativ äh, sehen kann? Weißer Strand, Steg ins Wasser und... Häuschen im Meer?
0: Das ist wirklich tatsächlich so. Also das ist, okay. ähm, glaube ich, ähm, da, so ähnlich gibt es das, glaube ich, kein zweites Mal. Also klar, hast du relativ schöne Orte, aber so dieses Gesamtpaket, äh, was äh, da einen empfängt, ist schon sehr, sehr schön. Also ähm, wer einmal da war, will auch äh, nicht mehr woanders hin. So habe ich das Gefühl und äh, es ist wirklich so schön, wie man auf äh, Bildern im Internet
1: das zugesehen bekommt. Also die perfekte Chill-Out-Area. Kann man, kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, was steht für dich nach der Fußballkarriere auf dem Programm? <lacht> das ist eine gute Frage.
0: Ähm, mit der beschäftigt man sich so langsam, aber sicher. Ähm, aber das lasse ich noch ein bisschen auf mich zukommen. Ich meine, ich habe jetzt momentan so ein paar Sachen, die äh, unterwegs sind, ähm, ich hoffe, ich nehme mir da keine Frage weg nee. ähm, Wir erwarten ja ein Kind. Ähm, mhm. Im Februar es ist es dann soweit und ähm, darauf freuen wir uns sehr und ich glaube, es ist das erste Kind. Ähm, ich glaube, dass das so viel äh, auf den Kopf wirft, dass äh, alles andere äh, sich anpassen
1: wird oder muss und dann schauen wir mal, was, was
0: nach dem Fußball dran ist.
1: Der eine oder andere ist ja ähm, als Fußballer äh, auch ähnlich wie du, ähm, ja, sehr mode modeinteressiert, ähm, entwickelt der ein oder andere auch so sein eigenes Label. Wäre das für dich auch eine Variante zu sagen? Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Wenn es nicht etwas wäre, wo ich wirklich der festen Überzeugung wäre, dass das, äh, dass das durch die Decke geht, glaube ich, ist das nichts für mich, weil ich so das Gefühl habe, dass ähm, viele das in letzter Zeit versucht haben zu machen, aber eher aus dem Grund, weil sie sich denken, okay, die haben vielleicht so eine Reichweite, dass sie damit Erfolg haben können, als dass sie wirklich sagen, okay, die Klamotten sind so cool, so gut, dass sie sich wirklich verkaufen. Also ich weiß nicht, das wäre glaube ich nicht so ganz mein, mein Ding, wie komisch es auch klingt.
1: Okay, dann darf ich mich an der Stelle sehr, sehr, sehr bedanken bei dir, dass du hier warst. Das war unser Podcast, unser SVS-Podcast Echt und Anders. Herzlichen Dank nochmal an Lea Pacarada, von dem wir jetzt wissen, dass sein Vater eigentlich noch viel berühmter ist als er. Dass das Lieblingsgericht von der Mama äh, das vermutlich auch immer bleiben wird ja. und dass ein paar Eigenheiten vor dem Spiel ihm ein sehr, sehr gutes Gefühl geben um anschließend absolut auf dem Platz durchzustarten. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hardline, nur der SVS. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Echt- und Anders-Podcast des SV Sandhausen. Abonniert uns bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts und verpasst keine Folge.